0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Und mir gegenüber wieder der fulminante Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Hallo Ronny. Hallo Axel. Und auch mir gegenüber der fulminante Axel Max. Hallöchen. Und ja, wir beide hatten eine unterschiedliche harte Woche äh, hinter uns, weil ich hatte einen Feiertag, du glaube ich nicht, wenn ich mich recht erinnere. Nee, ich in, in Berlin, Berlin gab es keine,
1: ne? In Berlin sind so die angearschen, ihr mit euren ganzen, auch die zugezogenen hier immer, was die immer alle für Feiertage mitbringen wollen. Also, geht Kurios, gar nicht. oder?
0: <lacht> <lacht> Aber wie soll ich sagen, äh, den Brückentag habe ich natürlich auf Arbeit verbracht, weil Captain Kirk hat immer Brückentag, der musste jetzt mal sein und, oh, ja. guter, guter Star Trek Gag. Und wie geht's dir, Ronny? Ähm, gut eigentlich. Also ich bin jetzt
1: wieder froh, dass es am Abend früher dunkel wird, aufgrund der Zeitumstellung. Die hatten wir auch eine Stunde mehr Schlaf Ein Traum. Weil ich bin ja so ein, so ein Dunkeltyp und ich uh, desto länger dunkel, desto besser. Und da ich ja morgens nicht immer, ich stehe ja nicht um 6 Uhr früh auf, also ich bin halt der etwas andere Hausmeister, ja. Und deswegen, ich mag das. Desto mehr dunkel, du holst den Laubbläser lieber abends um 21 Uhr raus. Ja, vor allem bei mir ist ja alles mit, Ele mit, mit Elektro und so. Ich bin halt der, der leiseste Laubbläser des Universums.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das hm, ich. freue mich schon auf, auf,
1: freu auf die Zeit, in der, der das Laub einfach wegteleportiert werden kann. Ohne Geräusch. Das Maximal mit einem kleinen Klirren. <lacht>
0: Und irgendwo ins, ins, ins Universum. Nein, oder dahin, woher man es braucht. Ja. Aber also, wir produziert wenn ihr das jetzt gehört habt, also das müsste der da Anfang eines nächsten Science-Fiction-Klassikers werden. Ja, das ist wirklich. Wir können den ganzen, so Sachen wie radioaktive Abfälle, können wir einfach
1: direkt in die Sonne beamen lassen und und so weiter und so weiter. Also, es wird Geile Zeit Idee. für die, für die Te Teleportationstechnologie, finde <lacht> ich. Es würde alles revolutionieren: die Reiseindustrie, die Transportindustrie. Also ja, natürlich war eine Menge Leute erstmal arbeitslos, aber es wird auch eine Menge neue Jobs entstehen. Deswegen. Das ist wohl wahr. Ja. So, Gut, war aber jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir ja nicht vom Thema. Ja? Das war der
0: innovative Teil für heute. Kommen wir mal wieder zum Klassischen. Wir haben wieder ein fulminant buntes Programm für euch. Äh, damit starten wir auch, denke ich mal gleich, weil die Himbeere haben wir beide wieder für uns vorbereitet mit der Aussage, die tätige ich jetzt schon mal am Ende des Films. Was wollte uns dieser Film jetzt sagen? Seid gespannt, hört genau zu und ich würde sagen, Jingle rein und ab dafür.
1: Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist der Film The Good Nurse. Der ist zu sehen auf Netflix. Es ist ein US-Krimi-Drama von Tobias Lindholm. Tobias Lindholm, kurz als side so, ist ein dänischer Regisseur, der auch schon bei uns ähm, um Oscars abgegrast hatte, und zwar für seinen Film ähm, A War hat mir damals, ein, ein dänischer Kriegsfilm und ein ganz toller Film, ja, hat, hat mir damals ähm, einen ein Oscar gegeben. Er hat auch in der Serie Mindhunter, die ich auch ganz toll fand, bei Netflix auch einige Folgen, die Regie geführt. Und er hat für die Serie Borgen auch eine ganz tolle dänische Serie, kann ich auch jedem nur empfehlen. Da hat er die Drehbücher auf viele mitgeschrieben. Und wir haben ihm auch mal eine, einen Oscar gegeben für den Film ähm, Der 9. April, auch ein dänischer Kriegsfilm. Da ging es darum, als die Wehrmacht äh, Dänemark überfallen hat ähm, im, im Zweiten Weltkrieg. Und da hat er auch das Drehbuch geschrieben. Also wirklich ein talentierter ähm, äh, Regisseur, ein talentierter Drehbuchautor. Und der ist der Regisseur von dem Film The Good Nurse. In der Hauptrolle Jessica Chastain, die wir uns öfters zuhört großartig. die ich für eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation halte, ja. Und ähm, Eddie Redman in der anderen Hauptrolle, ebenso talentiert, ähm, beides auch Oscar-Preisträger aus LA, also nicht nur bei uns, sondern auch ähm, na, bei den anderen Oscars. Diesen gefakten Oscar, <lacht> den kaum einer genau. so. Die ja immer so angemalt <lacht> werden. Ne? Also sowohl als auch männliche Hauptrolle, weibliche Hauptrolle, wirklich absolutes, ähm, ja, mit das Beste, was zurzeit mit ähm, auf dem Markt ist. Und ja, A Good Nurse ist eine echte Geschichte, also sie ähm, ähm, basiert auf einem echten Kriminalfall, der sich in den Staaten zugetragen hat. Es geht darum, dass in einem Krankenhaus Menschen sterben und man nicht so richtig weiß, warum die eigentlich sterben. Und dann tritt die Polizei auf den Plan, dann gibt es Ermittlungsarbeiten und dann wird eben herausgefunden, was ist da passiert. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel auf die Details eingehen, weil ich will nicht so viel von der, von der Geschichte jetzt wegnehmen. Es ist ein sehr, ja, für mich wieder ein sehr schockierender Film, weil man schluckt wirklich was da passiert ähm, in, in diesem ganzen Gesundheitssystem, jetzt nicht nur aufgrund des, des Falls, der da passiert, sondern auch wie die ganzen Krankenhausleitungen, wenn Probleme auftauchen, wie damit umgegangen wird hinter den Kulissen. Also es ist sehr, sehr, klar, ist es, ist es sind es die Vereinigten Staaten, um die es hier geht, aber wir kriegen das dann langsam auch in Deutschland mit und so. dass es Probleme, Problem, die sich langsam auch in unsere Krankenhäuser einschleichen. Viel Bürokratie, viel Schuld von sich weisen. Es sind immer die anderen, es sind immer die anderen. Und wenn wirklich Probleme auftreten, dann ist auch da keiner verantwortlich. Und wenn, dann sucht man sich irgendeinen Sündenbock, den man dann eben abschiebt. Und dann geht die ganze Reise weiter. Und ja, also The Good Nurse, ein eindringlicher, sehr beklemmender Film, der mich wirklich tief schockiert hat. Auch in seiner Dramatik, weil es auch ein echter Fall ist. ja. Und wenn man, wenn man dann auch danach mal ein bisschen darüber nachliest, was man da also nachlesen kann, das ist wirklich harter Tobak. So Fälle hat es auch in Deutschland schon gegeben. Also es ist kein Phänomen, was sich nun in den USA ähm, etabliert hat. Das gibt es wirklich auf der ganzen Welt. Diese Menschen, die eigentlich ja eigentlich uns helfen sollen, also den Menschen helfen sollen, du gehst dann an einen Ort wie ein Krankenhaus und dann kriegt auch deine Verwandten einen Anruf, dass du verstorben bist und dann hat es aber gar nichts mit deiner Krankheit zu tun oder es hat einfach damit so zu, zu tun, dass du ermordet worden bist und das ist wirklich ganz krasser Scheiß und keine Kritik ist vielleicht noch, ich mag zwar Tobias Lindholm seine Art Filme zu machen, also gerade in dem Film Award, das fand ich alles ganz toll und auch Mindhunters, aber der Film ist mir teilweise ein bisschen zu dunkel. Also ich verstehe mal nicht, wenn man einen Film im Krankenhaus dreht, wer schon mal im Krankenhaus war, ein Krankenhaus sieht nicht aus wie eine Gruft, ja. Also wenn da irgendwo Brennt eine OP... Immer Licht. Ja, deswegen, wenn da irgendwo OP ist, dann ist es nicht dunkel, da ist nichts im Halbschatten und so. Klar, das steigert die Stimmung der ganzen Szenerie, aber es, es, es raubt ein bisschen die, die Authentizität, ja, weil das ist ein bisschen, das funktioniert nicht. Also der Stil ist mir ein klein bisschen zu... Ja, zu dunkel. Und es ist auch einige, weil es ja nur auf einer echten Geschichte basiert, einige Story, Elemente und auch so, wie, wie die Geschichte so erzählt wird und auch was man so wie man die Charaktere zusammenbringt, wirkt manchmal ein bisschen zu konstruiert. Aber das ändert nichts daran, dass Jessica Chastain und Ellie Redmayne eine wirklich bravouröse Leistung abliefern, beide. Und der Film in seiner Geschichte trotzdem eine Wucht ist. Und deswegen auf jeden Fall von mir eine klare Oscar-Empfehlung. The Good Nurse zu sehen auf Netflix Unbedingt angucken Leute, wirklich, also unbedingt angucken. Er ist auch in den Top 10 ziemlich weit oben, ich glaube Platz 2 zur Zeit, also er wird schon gut geguckt und ich kann es auch, auch
0: wirklich nur weitergeben, also es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es eine sehr, sehr harte Thematik ist. Ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen, weil ich komme ja aus dem Genre und äh, war erschrocken, dass ich noch von dem Film noch gar nichts gehört hatte. Aber gut, kann ja nicht alles wissen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall anschauen, weil ich hatte ja so gerade schon so ein bisschen Gänsehaut, was du so erzählt hast.
1: Okay, ja, aber, aber, ja, aber so im negativen Bereich Gänsehaut. Ja, ja, natürlich. Also nicht Gänsehaut wegen Vorfreude ja, ja. oder so. Eher negativ, Gerade ja. weil du dich ja mit dem Ambiente auch
0: auskennst. Da, da, da werden bei dir die Nackenhaare noch höher stehen als bei mir, glaube ich. Nun gut, dann komme ich zu meinem Oscar dieser Woche. Shantaram, was wie ein... Begriff aus dem Yoga klingt, ist eine Dramaserie, die es auf Apple TV Plus gibt. Und äh, sie hat zwölf Episoden, sechs sind Tag heute online. Und es ist eine Serie mit dem Hauptdarsteller Charlie Hunman. Den werden die meisten natürlich aus Sons of Anarchy, Jax Teller kennen Und er spielt den Charakter Dale alias Lindsay Ford alias Lynn Barber. Warum ich so viele Alias reinbaue, das werdet ihr in der Serie sehen. Und die Serie ist so, äh, das ist mal was anderes. Der Dale, der äh, hat was angestellt und muss... Äh, weg und findet seinen Weg nach Indien und landet dann in Indien und ja, im Grunde sein Chaosleben führt er dort wieder weiter, weil er halt in eine äh, Sache reingezogen wird, äh, die er eigentlich, was er eigentlich vermeiden wollte, weil er wollte natürlich so ein bisschen underground bleiben. Es ist toll erzählt, es ist toll dargestellt. Also Bombay, in, wo es spielt, wird äh, in zwei Facetten dargestellt. Einmal die Facetten der Upper Class und einmal die Facetten der Slums, was wirklich teilweise richtig unter die Haut geht. Und die Geschichten, die erzählt wird, ist so eine typische ja, so Outsider versucht irgendwie versteckt zu bleiben und trotzdem äh, stolpert er ständig in irgendwelche Schwierigkeiten rein. Die Nebendarsteller, und das ist der kleine Kritikpunkt, wirken aber dabei teilweise interessanter als der Hauptdarsteller. Also ähm, Charlie Hunnam spielt eigentlich sich selber, wie, er, wie man ihn kennt. Also man sieht Jack Teller eigentlich die ganze Zeit. Was toll ist, dass er aus dem Off aber auch immer so, so ein bisschen seine Geschichte erzählt und seine Gefühlslage berichtet. Aber die ganzen anderen Nebendarsteller, zum Beispiel Alexander Siddick, den wir natürlich als großen Dr. Bergier aus Deep Space Nine kennen oder ganz, aus Königreich ganz, der Himmel. Ganz toller Schauspieler. Genau. Der spielt äh, quasi, ja, ich will nicht sagen den Gegenpart, aber auf jeden Fall jemanden, der in dieser Geschichte eine wichtige Rolle übernimmt. Abdelkader Khan äh, heißt er da. Es gibt auch eine deutsche Schauspielerin, Gabriela Schanitzky, die aber leider nur eine kleine Nebenrolle hat. Und unter anderem spielt auch Antonia de Blatt, die ich nicht kennte, die Carla. Das ist so quasi der Charakter, mit dem Charlie Hannemess die ganze Zeit zu tun gehabt hat. Sehr interessante Frau. Ich kannte sie vorher nicht. Von ihrer Art, wie sie schauspielert, von ihrem Optischen, von ihrer Art und Weise, faszinierend, muss ich wirklich sagen, auch wunderhübsch. Und ja, so geht die Geschichte dort in Indien seinen Lauf. Und man fragt sich immer von Folge zu Folge, deswegen hier auch mein Hinweis, die Folge 1 beginnt so ein bisschen mühsam. Man hat so das Gefühl, man sitzt in einem Auto, was im Schlamm feststeckt und sich irgendwie raus manövrieren will. Tapfer gucken weil ab Folge 2 wird vieles klar, warum es in Folge 1 so ist. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Wie gesagt, toll erzählt. Apple TV Plus Stempel oben drauf, Bilder toll, Dialoge toll, schauspielerische Darbietungen sehr toll. Und es ist mal was anderes, weil es spielt wirklich in, einem, in einer Stadt, in einem Land, was man eher selten sieht in, in so großen Produktionen. Indien. Deswegen von mir, Shantaram, auf Apple TV Plus, meine Oscar-Empfehlung für heute. Wünsche ich euch viel Spaß dabei und schwenke rüber zum großen Hausmeister.
1: bevor es wieder irgendwelche kritischen Stimmen kommen, weil du ja gerade sagtest, dass sie diese Schauspielerin da wunderschön ist. ja. Ich habe letztens gehört, so man sagt immer so zu Frauen, ja, Frauen sind immer wunderschön. Und wenn es um Männer geht, dann heißt es immer, die sind talentiert und charismatisch und so. Nee, Charlie da, Hannem ist auch wunderschön. Genau, da muss ich kurz mal einwerfen. Also ja. wir haben in unserem Podcast schon öfter auch Männer gehabt, die wir als wunderschön bezeichnet haben. Und da komme ich nämlich gleich zu meinem ähm, zweiten Oscar diese Woche. Und zwar geht es um die Serie Guillermo del Toros, Kabinett der Kuriositäten. Das ist jetzt eine Serie in acht Folgen, die ist auf Netflix zu sehen. Die ist jetzt so in den Zeitraum ähm, Halloween gestartet, weil, wie der Titel schon sagt, Kabinett der Kuriositäten es sind halt, ähm, ja, Episodengeschichten, also acht Episoden abgeschlossen. So ein bisschen wie unheimlich, also äh, nicht in Deutsch, war <lacht> ähm, äh, Twilight Zone. Bei uns hieß es damals unheimliche Schattenlichter, aber so in dem Style. Wir kennen ja diese Serien aus den 80ern, wo noch immer so Episodengeschichten, ganz früher natürlich auch die ganz alten aus den 50ern, also in den Staaten. Da gab es ja ganz viele so eine Geschichten, immer so, ja, da, da sind dann eine Menge Sachen gekommen, wie Geschichten aus der Gruft und so, also eine Menge genau, so eine ja. Geschichten, äh, Serien hat es ja gegeben. Und Guillermo del Toros, Kabinett der Kuriositäten, ist auch wieder so eine Serie. ja. Also acht Folgen sind online, das ist die erste Staffel, ich denke, dass es noch weitergehen wird. Und jede Folge hat im Grunde eine verrückte, kuriose Geschichte. Warum ich gerade sagte, wegen Schönheit, in einer der Folgen spielt auch wieder Ben Barnes mit, den wir auch schon mal öfter in unserem Podcast hatten, auch in der, bei der Serie Westworld hat er mitgespielt. Und ich halte Ben Barnes wirklich für ein
0: wunderschönen Mann, deswegen wollte ich darauf nochmal hinaus. ja. Also wir Und ich nehme es mal vorweg, er ist ein super Sänger, das wissen wenige, der kann Achso. richtig klasse singen.
1: Okay, ja. Wollte ich noch darauf mal hinweisen, also wir haben immer schon auch Männer als wunderschön mhm. bezeichnet, wenn wir sie wunderschön fanden. Deswegen ist es vollkommen legitim zu sagen, dass auch die Frau wunderschön ist. Ja. Ben Barnes übrigens, ja, richtig rattenscharf der Typ, ja, wenn man mich fragt, ja. Ähm, als heterosexuellen Mann, ja. Okay, aber wir verschweigen vom Thema, aber ich will jetzt nicht über meine sexuelle Ausrichtung hier großartig Lass machen. dich
0: aus. <lacht>
1: ja, diese, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit der Serie, weil ähm, jede Folge wird eingeleitet von Giuliano del Toro höchstpersönlich. Also da gab es auch mal so eine Serie mit von ähm, ähm, ein Freaks hier, Commander Riker, wo er auch immer am Anfang so ein Intro geredet hat. Ja. Ähm, und auch so mit, mit mysteriösen Geschichten und so. Haben sie uns hier
0: verzettelt? Oder so, irgendwie sowas? Genau, so kennt ja,
1: ja. ihr da? Genau, das, so ist es halt auch gemacht. Oder wie damals, wie ich schon sagte, ähm, ähm, Geschichten aus der Gruft und so. Das ist alles ganz cool gemacht. Ähm, und ich fand ein bisschen am Anfang die Art der Ja, klar, wir kennen ja zu ähm, so seine, seine, seine Filmarbeiten. Also während sie seine Erstlingswerke denkt, Japans Labyrinth und so ich fand auch Blade 2 sehr cool. Viele mögen den ja immer nicht, aber ich habe den sehr gemocht. Natürlich seinen Oscar-Film Shape of Water und Nightmare Alley hatten wir auch erst vor ein paar Monaten hier als Oscar. Und ich erwarte auch ganz toll seinen Pinocchio-Film. Der kommt jetzt Ende dieses Jahres auch bei Netflix raus. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und er hat natürlich einen gewissen Style, den er so hat. Und das ist auch in der Serie, obwohl er natürlich jetzt nicht die Regie macht, aber der Stempel ist schon ziemlich groß drauf von ihm. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es ist mir ein klein bisschen zu... Ja so wie die Serie eigentlich heißt, ein bisschen zu kurios teilweise. Aber das funktioniert irgendwann. Es gibt schwächere Folgen, es gibt bessere Folgen und es gibt wirklich herausragende Folgen. Da muss ich wirklich die Folge mit Ben Barnes nochmal erwähnen. Da spielt unter anderem auch Quisp und Glover mit. Den kennen die meisten damals noch als den Vater von Marty McFly aus Zurück in der Zukunft. Da gibt es ja auch eine krasse Geschichte über ihn, dass er damals Ärger hatte mit dem Regisseur Robert Zemeckis. Ging irgendwie um Gagen. Daraufhin wurde sein ganzer Part aus Zurück in die Zukunft 2 rausgeschnitten und so. Weil eigentlich sollte er damals, wirklich er wäre ein mega da geworden, vermutlich mit ähm, Back to the Future 2. Aber gut, das ist Hollywood-Geschichte. Mich freut es immer wieder, wenn er heute mal auftaucht, weil er ist wirklich ein ganz toller Schauspieler. Ich halte Crispin Glover in Back to the Future 1 eigentlich als, das ist für mich immer noch der Highlight in dem ganzen Film. Ja, also George McFly, wenn ich an diese Szene denke, wie er auf der Tanzfläche so tanzt und wie er Lorraine ähm, anquatscht, das ist einfach, das, ich könnte es könnte eine Endlos-Schleife gucken. Ja, auch die Szene. Wo Martin McFly in der Wachmacht nachts mit dem Walkman so als äh, <lacht> ja, 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 kennt die Szene, ja. Und er dann am nächsten Morgen dazu zu Martin rennt und total aufgelöst sagt, oh, hier da war jemand vom Planeten Vulkan und wer will mir das Gehirn rausbrennen und ich muss unbedingt Lorraine zum Tanz unter dem See Also, großes Kino. Ich halte Crispin Glover für, für die absolute beste äh, äh, Figur in dem ersten Drücke Zukunft. Gut, aber auf jeden Fall, und in dieser Folge, wo die beiden mitspielen, Ben Barnes und Crispin Glover. The <laughs> cat in ähm, Kabinett der Kuriositäten eine ganz tolle Folge, wunderbar gemacht. Und, und diese Serie, sie funktioniert, ja. Sie macht Spaß, sie ist abgedreht, sie hat schöne Momente, sie hat schöne Kulissen, sie hat tolle Anekdoten und Geschichten, über die man reden und über die man streiten kann. Es ist nicht alles perfekt. Wie gesagt, es gab Folgen, die haben mir nicht so gefallen, ändert aber nichts oder trübt halt nicht das Gesamtbild, ja. Es tauchen auch Leute auf wie Andrew Lincoln, ja. Wer kennt Andrew Lincoln nicht, ja. Also alle kennen ihn natürlich aus Walking Dead, aber und wir äh, auf seinen letzten Auftritt. Genau, wir Warten aus den letzten Auftritten, ne? Schauspieler wie Peter Weller oder F. Murray Abraham, Tim Blake Nelson, um nur einige zu nennen. Ja. Ähm, tolle Akteure. Tolle Kulissen und gerade für die kalte Jahreszeit, wenn es draußen ein bisschen dunkel ist, also genau das Richtige. Ein bisschen anders als dieses, dieses übliche Horrorgedöns und so, weil wer, wer Del Toros Arbeit kennt, der weiß, der Mann ist ein bisschen speziell und das trägt auch diese ganzen acht Folgen komplett auf, sag ich mal, auf, auf andere, andere Sphären, als wie man es gewohnt ist. Giuliamo Del Toros, Kabinett der Kuriositäten, acht Folgen auf Netflix, meine zweite Oscar-Empfehlung.
0: Ja, und dann kommen wir nahtlos zu Sorry,
1: Excel ich muss noch ich habe einen Schauspieler vergessen. Doch noch <lacht> Sorry, nicht, ja. warten wir einen Moment. Ähm, Glyn Turman. Ich kann überhaupt nicht oft genug über Glyn Turman reden. Wir hatten ihn mal vor, auch vor einigen Monaten, in dem Film Ma Rainey's Black Bottom. Glenn Turman hat ja auch eine kleine Rolle in einer, in einer der Folgen. Mir ist er damals zum ersten Mal aufgefallen, 84 in Gremlins. Und ich kann immer nicht, nicht umweg, es immer wieder zu betonen, Glyn Turner, ein afroamerikanischer Schauspieler, war eigentlich vorgesehen, um Han Solo zu spielen, 1977. George Lucas wollte eigentlich Glyn Turnen und man hat dann irgendwo aufgrund, ja, ist es okay, wenn ein... Afroamerikaner, eine weiße Amerikanerin küsst wegen Prinzessin Leia, Probleme, Liebelei und so, dann hat man sich eben doch für die komplette weiße Riege entschieden, ja. Und ich kann es immer wieder nur betonen, was wäre mit Star Wars geworden, ja, auch mit der ganzen afroamerikanischen, ja, Community, mit der ganzen Wahrnehmung, wenn Glyn Turman Han Solo gewesen wäre. Und wenn man mich fragt, nichts gegen Harrison Ford. Ich liebe Harrison Ford. Harrison Ford wird ewig Han Solo bleiben und ewig Indiana Jones. Er hat eine Menge tolle Filme gemacht. Ich halte Harrison Ford für einen herausragenden Akteur. Ich liebe ihn seit Kindertagen. Aber Glynn Thurman als Han Solo, als Afroamerikaner wäre geiler gewesen. Meine Meinung wollte ich nur kurz nochmal erwähnen. Clint Herman ist ja auch in einer, in, einer, in einer Folge von Kuriositäten zu sehen und deswegen. Sorry, Axel, muss ich noch raushauen. Die Unterbrechung hat <lacht> sich auf jeden Fall gelohnt. Also Habe ich schon mal erwähnt, aber ich werde es immer wieder erwähnen. Mach ruhig. Haus raus.
0: Ja, da kommen wir zur Himbeere, die wir uns beide angeschaut haben. Ich mache es relativ kurz. Es geht um den Film Im Westen nichts Neues auf Netflix die dritte Verfilmung, wenn ich mich äh, Die jetzt dritte, dritte, ja. Genau. genau.
1: Also die erste ich, war 1930, gleich zwei ja. Jahre nach dem Roman und dann, dann 1979 fürs Fernsehen mhm. und jetzt ist
0: es die dritte, aber zum ersten Mal aus Deutschland. Ja. Und äh, ich nehme es vorweg. Ich habe den Film geschaut, optisch, nichts zu meckern, ganz toll gemacht, aber am Ende des Films habe ich da gesessen und mir wurde gefragt, ja okay, was wolltet ihr mir jetzt damit erzählen? Krieg ist schlimm, Menschen leiden oder in dem Fall Männer leiden, weil es geht ja nur um Männer im Grunde. Und äh, ja, der Krieg hat nichts Schönes. Ich meine, das erleben wir in, den heutigen, in der heutigen Zeit ja auch. Das sehen wir in dem Fernsehen immer wieder. Aber ich habe den Film geguckt und der hat mir irgendwie nichts erzählt. Nichts. Ich hatte keine Begeisterung. Ich habe da nur gesessen und gesagt, okay, ja, das war jetzt der Film, Ende. Dann habe ich mir gedacht, ich warte erstmal mal ab, bis Ronny ihn geschaut hat. Du kommst ja gleich dazu, wir sind ähnlicher Meinung, aber für mich war es eine Himbeere. Ich will gar nicht groß auf was jetzt kritisieren, ob es jetzt an schauspielerischen Leistungen oder sonstiges sagt. Wie gesagt, es war einfach öde erzählt, das Drehbuch hat mich einfach nicht gepackt. Es, die Erzählungen, die Darstellungen, das lief so alles vor sich weg. Ja, okay, viel Matsch, viel Matsch, viel Matsch, das war offenbar damals so und Ende. Und das war's. Und dann ist der Film irgendwann auch vorbei und okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Deswegen gibt es von mir dafür eine Himbeere und ich überlasse dir, Ronny, mal äh, das feurige Statement.
1: Ja, okay. Also am besten nichts Neues zu sehen bei Netflix. Die, die glaube die teuerste deutsche Netflix-Produktion bisher. Regie Edward Berger, ein deutscher Film. In der Hauptrolle Felix Kamera ähm, als Paul Bäumer und dann noch Albrecht Schuch zu erwähnen, Daniel Brühl, David Striso, um noch einiges zu erwähnen. Vorweg, die Schauspieler sind top an denen liegt nicht. Gerade äh, Albrecht Schuch ist immer gut, deswegen, er ist auch hier gut. Der, äh, ja, ähm, Felix kamera ist halt ein Debüt, sein erster großer Kinofilm. Ähm, auch er ist gut, da gibt es nichts. Also die Schauspieler sind meiner, aus meiner Sicht nicht das Problem. Damals, 1928, hat ähm, Erich Maria Remark, ein Deutscher, den Roman geschrieben, im Westen nichts Neues. Er hat da seine eigene Kriegsgeschichte, äh, er war selber im Ersten Weltkrieg verarbeitet. Das Werk zählt als absolute, ja, es ist Pflichtlektüre im Grunde, ja, deutsche Pflichtlektüre. Gleich 1930 hat Louis Milestone die, das, den Roman verfilmt, ja, zwei Jahre später. Auch heute noch, man muss sagen, Louis Milestone, im Westen nichts Neues, ist Pflichtlektüre für jeden Mensch, der Kriegsfilme drehen will. Das ist wirklich. Ich habe da letztens einen geilen Satz gelesen. Ähm, ich glaube, das war von irgendeinem Redakteur, der für irgendeine deutsche TV-Zeitschrift schreibt. habe leider sein Name mir von verschrieben. aber er hat geschrieben, dass. Jeder Kriegsfilm, der nach ähm, im Westen nichts Neues gemacht wurde von 1930, trägt einen Teil der DNA des Films von Louis Milestone in sich. Und das ist so. Ja? Äh, man kann keinen guten Kriegsfilm machen, wenn man im besten nichts Neues nicht gesehen hat. Dann gab es 1979 ähm, so eine Art Remake in der Hauptrolle Richard äh, Thomas, kennen alle vielleicht noch von den Waltons, mit Ernest Borgnern und Ian Holm noch zu erwähnen. Auch gut also nicht so gut wie das Original, ähm, aber auch gut. Und dann, ja, mich wundert selber, dass es so, so viele Jahre gedauert hat, bis sich mal ein deutscher Regisseur oder eine deutsche Regisseurin, hat es ja auch machen können, sich erbarmt und sagt, ich mache mal im Westen nichts Neues, mal aus deutscher Sicht also mit deutscher Beteiligung. Und ich habe da echt entgegengefiebert. Im Westen nichts Neues. Netflix, zweieinhalb Stunden, aus Deutschland. Äh, ja, krass, ist schon gelistet für als Oscar-Anwärter für den deutschen Beitrag für, 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 für 2023. Und... Ja, warum nicht? Ja? Und dann die Schauspieler, okay. Und dann macht man diesen Film an. Und ja, du hast vollkommen recht. Nach einer Stunde denkt man sich, okay, ähm, was gucke ich jetzt hier eigentlich gerade? Ja? Man sieht, dass ähm, Herr Berger, also der Regisseur, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, viele Filme, Kriegsfilme geguckt hat. Also er hat wirklich versucht, so da kommen natürlich Filme im Kopf wie Saving Private Wine, aber natürlich auch mein absoluter All-Time-Favorite-Bester-Film, The Sin Red Line, der schmale Grat bei uns, von Terrence Malik. Auch das merkt man dem Film an, weil er fängt an mit Naturaufnahmen, er fängt an, mir halt Tiere zu zeigen, die halt im Unterholz irgendwo liegen. Also das ist für mich Terrence Malick, das ist, also der Regisseur wird auch den schmalen Grat gemocht haben. Und das, er versucht im Grunde eine Fusion jetzt aus der, der Saving Private Wine von Spielberg, und Terence Malek der schmale Grat. Und ähm, positiv zu erwähnen ist noch die, die Ausstattung, die Optik, die Inszenierung. Es sieht bra also brachial gut aus. ja. Für richtig, einen deutschen ja. Film, also weder die Kamera noch die ganze Art, wie sie sich verstecken, das ist High-End. Man fragt sich Leute, der Film muss ja unzählige Millionen gekostet haben, hat er aber wohl nicht. Also sie haben das echt gut gemacht. Da ganz großes Lob an die Ausstattung, wie der Krieg aussieht. Abgesehen, hatten wir uns eben schon drüber unterhalten, die Feueraufnahmen. Also Feuer aus dem Computer sieht aus wie Feuer aus dem Computer. Ich, genau. Man will keine Stuntmänner verbrennen, die sollen auch keinen Schaden davon tragen, aber... Sieht einfach nicht echt aus, tut mir leid. Ja. Das, äh, wir beide spielen Computerspiele und äh, da sieht teilweise besser aus. Also Deswegen genau. ähm, das ist es ein bisschen störend. Dennoch ist ein kleine, kleiner Kratzer auf der Optik, weil ansonsten ist die ganze Szenerie, die ganze Darstellung der Westfront des Ersten Weltkrieges, das sieht unglaublich krass aus. Man hat wirklich optisch das Gefühl, man ist im Krieg und da merkt man sich auch die Schule Zwiewerk, ähm, der Anfang, die ersten 15 Minuten von Saving Private Wine, das atmet an allen Ecken und Kanten. Ähm, aber abgesehen von der Optik und abgesehen von dem, dass es eben Versuch ist, diese Geschichte jetzt im Westen nichts Neues, den Roman in seiner, ja, ich würde auch nur sagen Lose basiert, weil es wär, wär auch eine, wird auch so ein extra Handlungsstrang eingebaut, mit dem Charakter von Daniel Brühl gespielt und auch mit dem Charakter von David Striso, halt ein Generaloberst, General, also ein Gen Militäroberst, General, und ähm, der, der Charakter von Brühl halt so ein Vermittler, der halt mit den Franzosen jetzt äh, Frieden schließen wollen, kennt man ja, die, die, die bedingungslose kapitel der Deutschen. Das wirkt aber alles so immer so dazwischen gestreut. Also wir haben halt die, die Front und den Krieg und alles ist schlimm und wir sterben elendig. Dann gibt es immer Schnitte zu Daniel Brüsel im Charakter, der halt unbedingt Frieden machen will mit allen Mitteln. Dann gibt es halt einen zu dem General, der immer noch alle verbrennen will und auch noch den letzten jungen Mann da an die Front. Okay, Das alles harmoniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich habe eine Menge darüber gelesen. Viele finden den Film natürlich ganz toll. Es geht um Krieg und gerade jetzt, ja, Ukraine-Krieg ist ja gerade überall in Europa das Thema. Und man, wenn wenn er was gegen den Krieg machen will, dann muss man das gut finden. Tut mir aber leid, das ist unterm Strich, hat man zweieinhalb Stunden einen absolut seelenlosen Film gesehen. Also das ist, glaube ich, das Beste, was es be be bezeichnet. Er ist seelenlos, er berührt einen nicht. Ja? Also keiner der Charaktere ging mir nah, keiner der Tode hat mich wirklich krass berührt, es sah alles ganz krass aus, super gefilmt, auch optisch und die Farben und alles, ja aber ist es ist nicht im Ander zu vergleichen mit den ersten 15 Minuten von Saving Private Wine und schon gar nicht, aus meiner Sicht, mit dem absoluten Megawerk von Terence Malek, der schmale Grat, die Zähne in äh, der, der schmale Grad, wie die Amerikaner, das japanische stürmen, die Musik von Hans Zimmer, die Art, wie es gemacht ist, da kriege ich nur grusel, gruselige Gänsehaut, Und wenn ich das nur daran denke. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, dann laufen mir die Tränen über die Augen. Das berührt mich so tief in dem, was, was, was Menschen Menschen antun. Und davon fühle ich nichts in dem Film, im Westen nichts Neues. Ja? Also Herr Berger hat es nicht im geringsten verstanden, das Gefühl zu transportieren. Ähm, und nur äh, Hochglanz, Optik und Toll-Inszenierung, alles ist ganz dreckig, alles ist ganz mattlich und alles ist ganz brutal. Das alleine reicht nicht aus, um einen Antikriegsfilm zu machen. Ich finde auch ähm, das Prädikat Antikriegsfilm hat aus meiner Sicht natürlich einen Film wie Saving Private Wine überhaupt nicht verdient. Saving Private Wine ist ein Kriegsfilm. Ja? Ich habe hab schon mal erwähnt, ich kenne eine Menge Leute, wenn die Saving Private Wine sehen, haben die danach Bock, Call of Duty zu spielen. Ja? Also die wollen danach äh, Kriegsspiele spielen, weil die das einfach anturnt. Ja? Das löst Saving Private Wine bei vielen Leuten aus. Und dasselbe muss ich auch im Westen nichts Neues vorwerfen. Danach haben einige Leute Lust, einen kriegsspiel zu spielen. Ja, das ist einfach, weil oh, sieht alles voll krass aus, ja. Und ein Antikriegsfilm ist aus meiner Sicht ein Film wie Die Brücke damals von Wicki, ja. Oder eben im Westen nichts Neues von Louis Meistern. Oder eben ähm, natürlich Francis von Coppolas, äh, Apokalypse Now und natürlich Terence Maleks äh, Der schmale Grat. Danach hat man keine Lust ein Computerspiel zu spielen, in dem sich Menschen umbringen. Ja? Deswegen, im Westen nichts Neues, sondern also noch zum Abschluss, ähm, warum heißt der Film eigentlich im Westen nichts Neues? Wer den Roman gelesen hat, es gibt einen Grund, warum der Roman im Westen nichts Neues he heißt und auch der Film damals von Milestone geht auch darauf ein, warum der Roman und auch der Film dann demzufolge im Westen nichts Neues heißt. Dieser Film heißt im Westen nichts Neues. Und niemand, der den Roman gelesen hat oder der es mal nachliest von den Zuschauern, die das nicht wissen, wird wissen, warum heißt der Film jetzt eigentlich im Westen nichts Neues. Ja? Also das bleibt... Und das sagt aber auch eine Menge darüber aus, Herr Berger wollte einen coolen, stylischen, deutschen Kriegsfilm drehen, wo ihm alle auf die Schulter schlagen und sagen, das sieht aber krass aus, das sieht genauso gut aus wie bei Spielberg und Saving Private Ryan und ganz toll. Ja, und das ist ihm gelungen. Aber als Antikriegsfilm, als irgendein Beitrag, der jetzt Menschen irgendwie dazu treibt, Krieg ist schlimm... Ja, die üblichen Verdächtigen natürlich sagen alle, oh ja, ich habe den Film gesehen, mir liefen die Tränen und kriege es löst der Film bei mir leider nichts aus. Und Leute, bevor ihr jetzt wieder meckert, Ronny Rüsch hält der schmale Grad. Ein Antikriegsfilm für den besten Film, der je gemacht wurde. Ich setze mich damit auseinander, was Antikriegsfilme kriegsfilme sind. Ja. Ich habe den Schmalengrad bestimmt schon 50 Mal gesehen und ähm, ich weiß, was es bedeutet, sowas als Film zu honorieren. Und im Westen nichts Neues von Edward Berger löst das null in mir aus. Das werfe ich leider nicht den, wirklich nicht den Schauspielern vor. Die machen alle einen tollen Job, nicht der Ausstattung, nicht der Kamera. Das muss ich leider dem Regisseur Schrägkrieg Drehbuchautor vorwerfen, der es nicht im geringsten versteht, mich als sag ich mal, Freund in Anführungsstrichen oder Befürworter von Antikriegsfilmen berührt mich null. ja Und deswegen, Himbeere, mit minimalen
0: Oscarstrichen für die optische Inszenierung, weil die ist wirklich brachial. Was noch äh, ich noch nicht erwähnt hatte, war natürlich, was mir tierisch genervt hat, war die Musik. Teilweise hm. wurde da irgendwelche Töne, Klänge eingespielt, wo du in hast, was soll das denn jetzt? Also, das ja,
1: da so wollte man sich so ein bisschen auch, sag ich mal, Kunst, also nicht Kunst, sondern filmhistorisch ein bisschen an diesen Werken messen und das ein bisschen, ich ja. weiß, hätte funktioniert, wenn, wie gesagt, der, der Kern gestimmt hätte, genau, aber das genau, wirkte genau. ja auch eigentlich nur wie ein Störkörper.
0: So ist es und äh, ja, ich würde dann, wenn du, wenn du äh, nichts dagegen hast, noch kurz die letzten Worte über äh, Absolut. Diese Folge leise ausschleichen. Ronny und,
1: verabschiedet äh, sich, wir hören das nächste Woche wieder und das Schlusswort kriegt der
0: Axel. Wunderbar, macht das Fenster zu, das Licht aus, denkt daran, ne? Und äh, ja, äh, Bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, habt wieder ein paar gute Empfehlungen von uns bekommen. Wir werden natürlich uns wieder vorbereiten für die nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt uns treu, bleibt gesund und auf Wiedersehen hier bei, falsch gesagt, auf Wiederhören hier bei Oscars und Himbeeren. Tschüss.